0: 15. Kapitel Silvanas stand im Thronsaal dessen, was einst die Hauptstadt von Lordaeron gewesen war. Farbloses Licht sickerte durch das verschmutzte Oberlicht herein und tauchte das große Siegel vor ihren Füßen in ein schwaches Leuchten. Als sie noch gelebt hatte, hatte Silvanas alles über die Königreiche der Allianz gelernt, über ihre Siegel und Symbole und Farben. Dafür hatte ihr weltaufgeschlossener Vater gesorgt. Auch Lordaerons Siegel war ihr bekannt, aber ihre Welt und die Welt im Allgemeinen war nicht mehr dieselbe wie damals, als Verath Windläufer seine Tochter über Farben und Symbole befragt hatte. Erst war die Horde gekommen, dann Arthas und alles war zerstört worden. Sylvanas hatte erbittert gekämpft, um die Stadt zu übernehmen, die einst ihm gehört hatte. Seitdem hatten mehr und mehr ehemalige Mitglieder der Geißel ihre Persönlichkeit wiedergefunden oder zumindest so viel davon wie möglich war. Und Silvanas hatte mehr und mehr darüber gelernt, was in diesen Räumen geschehen war. Mit einem einzigen Schwerthieb hatte Arthas hier ein doppeltes Verbrechen begangen, Königsmord und Vatermord. Dem Siegel des gefallenen Lordaeron haftete nun eine verdrehte Ironie an, die Silvanas vage amüsant fand. Das Blut von König Terenas befleckte den Boden. Einer der Verlassenen, der die Tat beobachtet hatte, berichtete, dass auch an der Krone Blut geklebt hatte. Diese Krone war aber nirgends zu sehen gewesen, als Sylvanas Balnazar bezwungen hatte und an der Spitze einer siegreichen Armee in den Thronsaal marschiert war, im Schlepp den eingeschüchterten Varimatras. Nicht, dass sie es kümmerte. Silvanas war nicht wegen der Krone eines toten Menschen hergekommen und auch nicht wegen seines Throns, Tatsächlich hatte sie sich noch nicht einmal draufgesetzt. Ja, sie war nicht einmal wegen der Stadt hier. Zumindest nicht der alten Stadt. Es war der einzige Plan von Arthas, den sie willentlich übernommen hatte. Der Bau einer Stadt unter den Ruinen. Eine Unterstadt für jene, die einst in den Straßen darüber gelebt hatten und nun ein passenderes Zuhause brauchten. Wir suchen uns unseren eigenen Weg in dieser Welt, Schreckenslord hatte sie Varimatas erklärt, und töten jeden, der uns im Weg steht. Zu ihren Lebzeiten hatte Tantanas gescherzt, dass ihr die menschlichen Städte nicht gefallen würden, und er hatte Recht behalten. So sehr sie der Förmlichkeiten und Makellosigkeit ihrer Heimat auch überdrüssig war, war sie doch ein Kind jener Welt, jener Lebensart. Welch bizarre Wendung des Schicksals, dass sie nun zu einem verdrehten Zerrbild ihres ehemaligen Selbst geworden war. Das Mädchen von einst war vor Grauen erblasst, als Lirat erzählt hatte, die Opfer ihres Wundholzstreiches hätten einen Giftanschlag befürchtet. Jetzt hatte Silvanus eine Medizin genommen, die heilen sollte und daraus ein Werkzeug des Todes gemacht. Die Frau von einst hatte gekämpft, um Leben zu retten und die Lebenden zu schützen. Jetzt hatte sie unzählige von ihnen in den Tod geschickt, ohne weiter darüber nachzudenken. Sie hatte Verrat begannen, Allianzen mit Dämonen geschlossen und anderen ihren freien Willen abgesprochen. War ihr dieser Pfad von Geburt an vorbestimmt gewesen? Wunderte sie sich, dieses Bündnis mit den Toten im Kampf gegen die Lebenden? Andere hätten so etwas für Unsinn gehalten. Aber Silvanus hatte inzwischen beide Seiten gesehen und sie war sich da nicht mehr so sicher. Ihre Mutter hatte sie nie als waldläufer generalin gewollt. Sie hatte immer Lady Sonne als ihre Nachfolgerin gesehen. Aleria, die nun verschwunden war und ihrer Schwester nichts zurückgelassen hatte außer Erinnerungen und einer Kette mit einem blauen Stein, und selbst dieses Kleinod war untergegangen, als Silvanas durch die Hand eines Schlechters ihr Leben verloren hatte. Jetzt sah sie nur mit bitterer Klarheit, dass Aleria selbst sie im Stich gelassen hatte. Ja, sie hatte ihre familiären Pflichten ignoriert, ihre kleine Schwester in diese Rolle gezwungen und sie so dem Zorn und der Enttäuschung ihrer Mutter ausgesetzt. Was Lirat anging, er war gestorben, weil er das sichere Leben abgelehnt hatte, das sie sich für ihn wünschte. Und ihre Freunde, das Trio, sie sahen heute nur noch ein Monster in ihr. Silvanus hatte nie engen Kontakt mit ihren entfernten Verwandten gehabt, und sie ging davon aus, dass die meisten Opfer des schrecklichen Blutbads geworden waren, als die Horde das Windläuferdorf angegriffen hatte. Die einzigen, die noch übrig waren, waren sie und Veresa. Veresas Rolle beim Tod ihres Bruders hatte die Beziehung zwischen ihnen erkalten lassen. Und auch wenn das Eis in den Jahren nach diesem schrecklichen Tag ein wenig geschmolzen war, hatten sie und kleiner Mond nie wirklich Frieden geschlossen. Und jetzt würden sie niemals mehr Gelegenheit dazu haben. Oder vielleicht doch? Ihre Melancholie wurde durch ein jähes Auflodern von Zorn verdrängt. Nein, sie war überzeugt, dass sogar Veresa zurückschrecken würde, sollte sie ihre Schwester in ihrem jetzigen Zustand sehen. Und Silvanas für ihren Teil schreckte vor der Aussicht auf weitere Seelenqual und Ablehnung zurück, wie ein Pferd vor einer Schlange. Sie war nicht länger Waldläufer-Generalin, nicht länger Lady Mond, und auch keine Schwester oder Tochter mehr. Diese Identitäten waren ihr gemeinsam mit ihrer Seele entrissen worden. Jetzt gab es nur noch einen Titel, der sich verbreitet hatte, als besäße er ein Eigenleben, die Banshee-Königin. Sie hatte die Verlassenen gerettet, hatte sie geschaffen und geformt, hatte ihnen ihre Stadt und ihren Stolz zurückgegeben hatte sie ermutigt, ihren eigenen Willen zu nutzen. Sie hatten sich mit Dankbarkeit und einer geradezu religiösen Bewunderung revanchiert. Das linderte Silvanas Schmerz ein wenig, konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie niemanden hatte, dem sie ihre Gedanken anvertrauen konnte. Sie traute Barimatras nicht, und die Verlassenen sollten sie nur als starke, selbstsichere Anführerin sehen. Das war die Rolle, die sie für sie ausfüllen musste. Aber da war noch jemand. Jemand, der seit ihrem fehlgeschlagenen Attentat auf Arthas ihre Gedanken heimsuchte und davor vermutlich auch schon, wenn sie ehrlich sein sollte. Jemand, der nicht zu ihrer Familie oder ihrem Volk gehört hatte, aber mehr als ein Freund war. Silvanas versuchte noch immer, die Erinnerung an Nathanos Maris von sich vorzuschieben, aber sie trotzte hartnäckig ihren Bemühungen. Falls es möglich war, dass er zu ihr zurückkehren könnte, dann brauchte sie ihn an ihrer Seite. Er wäre jemand, der sie nie verlassen würde, der ein scharfes Auge und das meisterhafte Gespür eines Strategen hatte. Jemand, der ihr in beinahe allen Belangen ebenbürtig war. Außerdem war Nathanaus die einzige Person in ihrem Leben gewesen, die sie nicht auf die eine oder andere Weise enttäuscht hatte. Sicher wäre auch er im Untod noch eine starke, standhafte Naturgewalt. »Einst bat ich dich, mich hierher mitzunehmen«, sagte Silvanas laut. »Jetzt scheint es, als müsste ich dich nach Lorlaron bringen.« »Hier hat alles begonnen«, erklang da eine Stimme, angenehm tief und volltönend. »Ein König starb. Ein Volk wurde geboren. Ich komme manchmal her, um darüber nachzudenken.« Silvanas drehte sich um, verärgert, weil sie so in Gedanken gewesen war, dass sie den nahenden Besucher gar nicht gehört hatte. Sie kannte den Verlassenen nicht, der vor ihr stand. Nicht, dass noch viel übrig war, das ihnen von anderen Leichen abheben könnte. Der Untod war nicht so gnädig mit ihm gewesen wie mit einigen anderen. Sein Gesicht war fast vollständig verschwunden. Das weckte ein schwaches Echo von Mitleid in Sylvanas. Und so entschied sie, ihren Ärger über die Störung zu unterdrücken. »Wer seid ihr?« fragte sie. »Ihr könnt mich Putres nennen, euer Majestät.« Silvanas dachte sich nichts weiter bei dem seltsamen Namen. Viele der Verlassenen wählten neue Namen und Titel, um jegliche Nähe zu ihrem früheren Leben zu vermeiden. Putres war offensichtlich einer von ihnen. Putres, es gibt doch sicher einen Grund für Euer Hiersein, forschte Silvanas nach. Er nickte. Varimatras verbot mir, Euch zu sehen, aber er wollte mir auch nicht zuhören, also beschloss ich, Euch zu folgen. Unter anderen Umständen hätte sie das in Rage versetzt. Aber jetzt war sie ein wenig beeindruckt. An Selbstvertrauen fehlte es diesem Verlassenen jedenfalls nicht. Silvanas sprach es nicht aus, aber Varimatras schenkte praktisch niemandem Gehör. Noch ließ er irgendjemanden zu ihr vor, wenn er nicht glaubte, dass die Bittsteller seine Zeit wert war. In der Regel stimmte seine Einschätzung. Aber... Silvanas wusste kaum noch, wie es war, mit Mitgefühl zu empfinden. Was sie hingegen wusste, war, dass Güte überaus nützlich sein könnte. »Das war kühn von euch,« sagte sie. »Ich war überzeugt, dass es nötig ist,« erwiderte Putres. »Ich höre.« Er richtete sich auf, soweit seine verkrümmte Wirbelsäule es zuließ. »Es gibt vieles, was mir entfallen ist, aber ich erinnere mich noch an meine große Leidenschaft.« zu experimentieren, zu kreieren, zu entdecken. Er deutete auf seinen teilweise aufgebrochenen Schädel. Mein Kopf mag voller Würmer sein, aber er ist auch voller Gedanken und Wissen. Was für Wissen? Er hielt inne. Über den Tod und den Schmerz. Silvanus runzelte die Stirn. Seid ihr hier, um mich an den Meinigen zu erinnern? Es geht mir mehr um den Tod und den Schmerz eurer Feinde, meine Königin. Darum, wie ihr sie alle besiegen und leiden lassen könnt. Das gefiel ihr schon besser. Der Gedanke an Arthas und ihre verpasste Gelegenheit huschte hinter ihrer Stirn vorbei und sie bedeutete ihm, mit einem Nicken fortzufahren. Im Leben war ich ein Niemand. Ich musste keine Zeit damit verschwenden, einen geliebten Gesicht nachzutrauern. Meine Fähigkeiten werden nicht durch den Schatten vergangener Zuneigung getrübt. Das ist nichts, was einer Erinnerung wert wäre. Weder im Guten noch im Schlechten. Darum beneide ich euch, dachte Silvanas. Sie hatte sich so viel auf ihre Schönheit eingebildet, war so stolz auf ihre Fähigkeiten gewesen, so arrogant und selbstsicher in ihren Entscheidungen. Bis zu einem gewissen Grad trafen diese Dinge immer noch zu, ja. Aber wäre es nicht besser, sie einfach vergessen zu haben? Diese neue Existenz ist für mich eine neue Chance, und ihr, meine Königin, habt mir diese Chance gegeben. Das wenige Fleisch, das ich noch habe, verrottert und eitert, ja, aber mein Wunsch nach Rache und Wissen lodert unvermindert hell. Ich bin dankbar und würde euch gerne dienen. Wenn ihr mir die Werkzeuge zur Verfügung stellt, die ich für meine geliebte Forschung brauche, werde ich sie einsetzen, um euch und den Verlassenen zu dienen. Sagen wir, ich täte es. »Wonach genau würdet ihr forschen? Was würdet ihr tun?« »Ich würde die Seuche nehmen, die uns erschuf, und sie für unsere Zwecke nutzbar machen, meine Königin.« »Sprecht ihr von einem Heilmittel?« War so etwas überhaupt möglich? Einen Moment lang ging Silvanas Fantasie mit ihr durch. Sie sah sich, wie sie mit Viresa Frieden schloss, wie sie mit dem Rest des Trios wieder vereint wurde. Und mit Nathanos.« Sie sah, wie ihre Banshees ihre Körper zurückerhielten, wie all die geistlosen Untoten der Geißel geheilt wurden. Wie könnte ich so undankbar sein? Putres schaffte es, empört zu wirken. Angesichts der spärlichen Überreste seines Gesichts war das eine beeindruckende Leistung. Die Worte zerschmetterten den Moment närrischer Hoffnung. Warum wollte sie für diese Leute vorzeigbar sein, wenn sie nicht in der Lage war, ihr als Untoter zu vertrauen. Sie hatten Silvanas nicht verdient, egal ob im Untot oder in einem neuen Leben. Sie würde sich nicht gestatten, weiter solchen Träumen nachzuhängen. Sie war, wer sie war, was sie war und was sie aus sich machen würde. Natürlich, sagte sie. Dann also eine Waffe? Er nickte. Ganz recht. Sie müsste natürlich mit großer Vorsicht eingesetzt werden. Und es wären zahlreiche Tests nötig, Experimente an lebenden Subjekten. Silvanas dachte an den Bären, den sie mit dem vergifteten Pfeil angeschossen hatte, an ihre anderen Tests, um die richtige Mischung aus Wundholz und anderen unheilvollen Substanzen zu finden. Ja, sie hatte selbst an lebenden Wesen experimentiert, um das Gefühl zu befriedigen, das die stärkste und ironischerweise auch die lebendigste ihrer Emotionen war den unbändigen Wunsch nach Rache. Auch wenn sie ihr nicht sonderlich behagte. Äh, Quatsch, ich habe was übersprungen. Den unbändigen Wunsch nach Rache. Das war eine Wahrheit, die sie nicht verleugnen konnte. Auch wenn sie ihr nicht sonderlich behagte. Dieser Verlassene mit seiner tiefen Stimme, seinem wurmzerfressenen Hirn und seiner eigentümlichen Leidenschaft hatte Recht. Die Verlassenen waren in vielerlei Hinsicht widerstandsfähiger als ihre lebendigen Gegenstücke. In manchen Punkten aber immer noch verwundbar. Das galt insbesondere für die gemeinen Bürger in ihren Reihen. Der Gedanke an Arthas war ihn weit entfernt und jetzt sah sie einmal mehr sein blasses, grinsendes Gesicht vor sich schweben. Varimatras hatte sie informiert, dass der Todesritter nach ihrem gescheiterten Angriff mit Liresas Giftpfeil zur Eiskronenzitadelle in Nordend geflohen war. Dort war er einst mit dem leechkönig geworden und seitdem saß er auf dem Thron eingeschlossen in die durchscheinende Substanz, in der der die Zitadelle ihren Namen verdankte. Sylvanas musste also nur zu ihm vorstoßen, mit einer Armee, stark genug, um ihn zu vernichten. Ihre Entscheidung war gefallen. Sie würde ihre Untertane mit allen Mitteln beschützen, sich um sie kümmern, soweit ihre verkrüppelten Emotionen es noch zuließen. Und dann würde sie sie auf ihren gemeinsamen Feind hetzen, um Rache zu nehmen. Rache an jenen, die ihnen das angetan hatten. Und Rache an jenen, die sie wegen etwas verhasst hatten. Äh, und Rache an jenen, die sie wegen etwas hassten, woran sie keinerlei Schuld trugen. Ich weiß, dass die Lebenden uns verabscheuen, sagte Silvanas. Viele von ihnen glauben, es wäre gnädig, uns in einen permanenten Tod zu schicken. Trotzdem, Arthas, Menethil und die Geißel sind der größere Feind. Aber. Der Untod ist ein Segen, begann er. Sie schnitt ihm das Wort ab. Der Untod ist weder Segen noch Fluch, sondern eine Tatsache. Aber ein Diener der Geißel zu sein, das ist definitiv kein Segen. Ganz gleich, welche Pläne ihr verfolgt, eure Waffe muss auch die Geißel aufhalten und das Monster, das sie erschuf. Silvanas wusste, die Art von Waffe, mit der sie Putres experimentieren ließ, würde vielen zukünftigen Verbündeten übel aufstoßen. Etwas, das die Geißel und ihre Lebenden tötete, stellte auch für die Verlassenen eine Bedrohung dar. Ihr werdet mit niemandem über die Aufgabe sprechen, die ihr gerade von mir erhalten habt. Nicht jeder ist so weise oder vorausschauend wie wir. Viele fürchten, was sie nicht verstehen können. Sein Kopf wippte auf und ab. Es ist gut möglich, dass wir nur eine Chance bekommen, um diese Waffe gegen unser wahres Ziel einzusetzen. Und wenn diese Gelegenheit kommt, dürfen wir sie nicht vergolden. Arthas muss sterben. Und die Verlassenen werden diejenigen sein, die ihn vernichten. Wie ihr wünscht, Lady. Wie ihr wünscht. Geht zu Varimatras, erzählt ihm von unserer Unterhaltung und sagt ihm, es ist mein Wunsch, dass ihr alles, alles haben sollt, was ihr für diese Waffe braucht. Betrachtet euch von nun an als mein Großapotheker. Aus dem Staub. Aus dem Staub. Ich sollte noch mal einen Schluck trinken, aber ich habe hier nichts mehr. Naja, geht noch, nimm mir viel. Aus dem Staub habt ihr mich in eine neue Position erhoben, von der ich nicht einmal zu träumen wagte. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Danke. Putres, der wahnsinnige, vermeintliche Retter der Verlassenen, verbeugte sich tief und ging davon. Die Unterhaltung hatte Silvanas gleichermaßen inspiriert und beruhigt. Sie würde seinem Beispiel folgen und sich fortan weigern, Scham über ihren Zustand zu empfinden oder sinnlose Wünsche hegen, etwas anderes zu sein. Darüber hinaus hatten das Gespräch und ihr Sinieren über diesen Ort, einst der Sitz gewaltiger Macht, heute sprichwörtlich nichts, ihr zu einer weiteren Gewissheit verholfen. Sie würde niemals Trost oder Vergebung oder Mitgefühl von den Lebenden erfahren. Ihre einzigen Verbündeten waren die, die ihr ihr Schicksal teilten, die Verlassenen. Aber sie wollte nicht länger allein sein und sie brauchte ihren Champion an ihrer Seite, wenn sie Arthas besiegen wollte. Darum hoffte sie, dass Nathanos Maris nicht lebend vorfinden würde. Als sie eine Woche später von ihrer Suche in den östlichen Pestländern zurückkehrte, war sie wütend und frustriert. Dieser Landstrich ähnelte dem Großteil der Region. Alles wirkte kahl, geplündert. Ob Nathanos nun lebendig oder tot oder Irgendwas dazwischen war, seine Heimatstadt hatte jedenfalls keine Hinweise preisgegeben. Vielleicht hatte er seine Seele nie wiedergefunden und er war nun etwas, das sowohl die Lebenden als auch die Untoten mit Grauen erfüllte. Oder er hatte die Allianz andernorts unterstützt und war der Seuche entgangen. Sie stapfte gedankenverloren auf das Königsviertel zu, als eine Stimme nach ihr rief. »Milady, ich bringe Neuigkeiten!« Es war Waldläuferin Clea. Silvanas blieb stehen und drehte sich um, damit Clea zu ihr aufholen konnte. Die dunkle Waldläuferin sah nicht aus, als wären ihre Neuigkeiten allzu erfreulich. Sprich, Clea. Wir haben Nathanos in der Nähe seiner Heimatstadt gefunden. Ich muss euch leider mitteilen, er gehört zur Geißel. Eine Flut von Erinnerungen prasselte unvermittelt auf Silvanas ein. Ihr Wettschießen. Ihr erster Kuss, ihre Sticheleien und die kleine Welt abseits der schmerzhaften Realität, die sie eine kurze Zeit lang geschaffen hatten, eine Welt nur für sie beide. Die Emotionen, die diese Erinnerungen weckten, waren unglaublich intensiv. Grauen darüber, dass er, der sich stets durch Schlagfertigkeit und Weisheit ausgezeichnet hatte, jetzt ein geistloses Wesen sein sollte. Hass auf Arthas! der es nicht einmal mehr geschafft hatte, etwas zu verderben, was ihr im Leben lieb und teuer gewesen war. Erst verspätet merkte Silvanas, welche Emotionen ausblieben. Verlangen, Leidenschaft, Trauer um den Verlust einer vertrauten Person, Liebe. Ihr Herz hatte selbst im Leben widersprüchliche Signale gesendet. Insofern war es kein Wunder, dass diese zärtliche Emotion im Untod ausblieb. Und was den Rest anging, Silvanas erinnerte sich an diese Gefühle, aber sie waren nun außer Reichweite. Alles, was sie noch hatte, waren Echos vergangener Tage. Sie musste eine Entscheidung treffen. Wäre Nathanas wirklich und wahrhaftig tot gewesen, hätte sie nichts tun können, außer ihn ruhen zu lassen. Hätte er noch gelebt, wäre er für sie ebenso verloren gewesen. Aber Untot als Geißel Verrat, Enttäuschung und Schmerz waren in diesem neuen Unleben ihre ständigen Begleiter gewesen. Der gesunde Verstand gebot, dass sie nicht unnötig weiteren Kummer in Kauf nehmen sollte. Nathanas war kein Verlassener. Wenn sie zu ihm ging, dann nur, um seinem Dasein ein Ende zu machen. Die Entscheidung war offensichtlich. Sie sollte die Nachricht ignorieren. Was brachte es, jemandem aufzusuchen, wenn sie nicht mehr tun konnte, als ihm, wie einem tollwütigen Tier den Gnadentod zu schenken. Aber was, wenn ich zu ihm durchdringen kann? Soweit sie wusste, war etwas derartiges noch niemandem gelungen. Entweder die Verlassenen gewannen ihren Willen und ihre Sinne von selbst zurück, so wie sie und ihre Waldläuferinnen, oder sie blieben schlurfende, mordende Dinge. Andere Möglichkeiten gab es nicht. Aber wenn ich ihn doch zurückbringen könnte? Mit einem Mal wurde Silvanas wütend auf sich selbst. Es war töricht auf das Unmögliche zu hoffen. Nathanus war fort, genauso wie alle anderen, die einen Platz in ihrem Herzen gehabt hatten. Ja, sie alle waren fort, jeder auf seine eigene schmerzhafte Weise. Aber etwas stimmte... <lacht> Quatsch. Aber etwas stemmte sich mit überraschender Kraft gegen diesen Gedanken. Der Wunsch nach Verbundenheit, nach einer Beziehung, Tiefer als alle, die sie gegenwärtig unterhielt. Und das Verlangen wieder wirklich fühlen zu können. Egal, ob sie dafür Schmerz oder Verwundbarkeit in Kauf nehmen musste. Nathanas war sturköpfig gewesen. Fast so stur wie sie selbst. Wenn jemand von der Geißel zurückgeholt werden konnte, dann er. Und wenn ihn jemand zurückbringen konnte, dann Silvanas Windläufer. Danke für diese Neuigkeiten, Claire. Ich weiß, es ist nicht die Nachricht, auf die ihr gehofft hattet. Hoffnung. Die unlogischste, trügerischste und gefährlichste Sache in der ganzen Welt. Sylvanas sträubte sich gegen die Vorstellung, dass ihr Entschluss etwas mit Hoffen zu tun hatte. Nein, es war simple Logik. Zu ihren Lebzeiten hatte sie ihre Pflicht am besten erfüllt, wenn Nathanas an ihrer Seite gewesen war. Warum sollte es im Untod anders sein? Er würde mit absoluter Loyalität zu ihr stehen und sie würden gemeinsam das Monster zerstören, das sie zerstört hatte. Und vielleicht, vielleicht würde sich herausstellen, dass Arthas nicht alles ausgelöscht hatte, was ihnen einst vergönnt gewesen war. Schon gut, sagte sie zu Claire. Möchtet ihr? Wir können uns darum kümmern, wenn... Nein, hol Anja! Wir treffen uns beim Flugmeister. Dann fliegen wir zu Marys Siedlung und tun, was getan werden muss. Und dann werde ich mit meinem Champion zurückkehren. Cliffhanger! <lacht>